0: Ecco, buonasera, benvenuti, benvenute. E anche questa sera partiamo insieme per questa nostra lezione biblica con la preghiera di un salmo. Prendiamo il salmo 42-41, un salmo molto, molto conosciuto eh, che inizia con, questi, con questa bella immagine della cerva che anela i corsi d'acqua, che cerca l'acqua viva. Eh, che vuole dissetarsi, potremmo dire, con la parola di Dio e quindi anche noi ci uniamo a questa immagine, la facciamo nostra questa immagine perché appunto anche noi vogliamo eh, che la parola di Dio possa eh, in qualche modo rispondere alla nostra sete interiore, alla nostra sete di vita E quindi l'invito che riceviamo da questo Salmo è anche quello appunto di fidarci di questa parola, di non lasciarci turbare, come appunto eh, più volte ritroviamo nella pagina evangelica che stiamo commentando, perché appunto vogliamo fidarci della forza della parola di Dio che ci disseta e ci ristora. Come sempre preghiamo a due cori, cominciamo noi da questa parte, facciamo la mia destra e poi dall'altra parte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio.
1: L'anima mia, a sé che di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio.
0: Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre. Dov'è il tuo Dio?
1: Questo io ricordo e l'anima mia si strugge Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio Fra canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa.
0: Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo Lui salvezza del mio volto e mio Dio.
1: In me si rattrista l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dalla terra del Giordano e dell'Ermo, dal monte Misa.
0: Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
1: Di giorno il Signore mi dona il Suo amore, di notte il Suo canto è con me. Preghiera al Dio della mia vita.
0: Dirò a Dio mia roccia, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico.
1: Mi insultano i miei avversari quando rompono le mie ossa. Mentre mi dicono sempre, dov'è il tuo Dio?
0: Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria All'aria al Padre e al Figlio e allo Spirito, Spirito Santo, Santo, come era nel principio, e ora e sempre. E sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Ecco come dicevo questo Salmo. Si apre con questa immagine eh, famosa della cerva che cerca l'acqua, nei, nei bestiari antichi. Il, il cervo è un animale simbolico che indica la, eh, diciamo il fedele, il, il credente. Eh, che ehm, si può eh, nutrire presso l'acqua perché ehm, secondo questa interpretazione un po' fantastica eh, il, il cervo, la cerva si mangia il serpente uccide quindi il serpente quindi uccide ciò che è velenoso mangia il, il, diciamo, il nemico, l'avversario però eh, per potersi eh, decontaminare dal veleno del serpente deve bere molta acqua quindi ecco questa immagine dell'acqua come la presenza di Dio Dio che eh, libera dal male eh, che eh, è stato diciamo pericolosamente mangiato simbolicamente appunto da questo serpente no? quindi diciamo c'è questo, c'è questo senso di eh, trasmettere attraverso questa figura simbolica un po' la dinamica della ricerca spirituale e, e anche eh, della, in, questa, in questa ricerca spirituale la necessità di non lasciarsi prendere dallo sconforto da non lasciarsi prendere né dalla nostalgia come come emerge da questo Salmo e neanche appunto da quel timore, da quella paura di essere soli, di essere abbandonati che eh, caratterizza anche eh, appunto come dicevamo questo testo del capitolo 14 di Giovanni e quindi anche eh, la fiducia nella forza della parola che trasforma la nostra vita e che la rende appunto capace di lode, capace di ringraziamento. Così come abbiamo visto soprattutto in tutta la prima parte del capitolo 14, la la fede, la dinamica della fede eh, viene eh, così eh, presentata e fortemente valorizzata dal Signore eh, in questo contesto appunto di, dei discorsi dell'addio e quindi anche noi come salmista chiediamo questa sera di poter accogliere questa parola che disseta che è libera dal male e che ci insegna ad avere fiducia e a lodarlo
1: ecco il brano su cui ci fermiamo sono gli ultimi versetti del capitolo 14 Giovanni 14 da 22 a 31 tutto dopo la prima parte come rispondeva Stefano adesso in cui Gesù parlava della fede del credere in Lui la volta scorsa abbiamo visto l'inizio del del discorso come riguardante più l'aspetto dell'amore non tanto della fede si diceva mentre la fede non contempla la reciprocità questo dell'amore sì, coinvolgendo tutte le nostre parti, eh, tutta la nostra persona. Ecco, le, Gesù vuole portare a vivere eh, secondo questo amore, verso di Lui, verso il Padre, verso gli altri, tenendo sempre eh, desta l'attenzione sul fatto che questo amore appunto, non è tanto un qualcosa di indefinibile, è sempre collegato, lo vedremo anche nei versetti di questa sera con l'osservare la parola non è mai disgiunto da questo è una nota se volete anche molto di concretezza ma che eh, rende appunto presente eh, colui che si ama a colui che ama e allora adesso leggiamo un primo momento tutto il brano dal versetto 22 al versetto 31
0: 30. Gli dice Giuda, non scariota, «Signore, che cosa è accaduto che stai per manifestare te stesso a noi e non al mondo?» Rispose Gesù e gli disse, «Se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e verremo da lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha inviato» di queste cose vi ho parlato dimorando presso di voi ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre invierà nel mio nome egli vi insegnerà tutte le cose e vi farà ricordare tutte le cose che vi dissi pace lascio a voi la mia pace do a voi non come la dà il mondo io do a voi non sia turbato il vostro cuore né sia spaventato ascoltaste che vi dissi me ne vado e vengo da voi se mi amaste vi rallegrereste che io vado dal Padre perché il Padre è più grande di me e adesso l'ho detto a voi prima che accada affinché quando accadrà crediate non parlerò più di molte cose con voi viene infatti il capo di questo mondo e in me non ha nulla ma affinché il mondo conosca che amo il Padre come mi comandò il Padre, così faccio, destatevi e andiamo andiamo da qui.
1: Bene, queste sono le le parole che chiudono questo primo discorso da Dio, dicevamo già anche il contesto eh, di questo ultimo giorno di Gesù in mezzo ai Suoi, dice dell'importanza di questo giorno, le cose che si dicono in questi momenti eh, sono come un testamento che si vuole lasciare in eredità come consegnare quello che è stato il senso di una vita perché diventi un po' come un testimone che passa da una persona all'altra ricordo per certi aspetti anche i discorsi che vengono riportati nel Deuteronomio di Mosè Eh, il popolo di Israele sta per entrare nella terra promessa e eh, allora Mosè Dice quelle parole che aiuteranno il popolo a vivere in quella terra, in quella terra in cui lui invece non entrerà. Qui Gesù si sta avviando ad abitare per sempre la sua terra che è il suo ritorno al Padre e lascia ai suoi eh, quello che è un po' il segreto della vita del discepolo, di colui che appunto vive del suo stesso spirito. Perché la domanda che ci si pone qui è come rimane presente colui che tra poco sarà assente non lo vedranno più allora come potranno vivere la loro comunione con il Signore Gesù come continuare la loro sequela ecco allora questo aspetto del, dell'amore, dell'osservanza, della parola della presenza in noi dello Spirito che rende presente appunto colui che è assente sarà appunto questo dono dello Spirito che metterà il futuro dei discepoli sotto il segno dell'amore e questi testi sono testi fondanti per quello che che riguarda la comunità cristiana noi adesso abbiamo appena ascoltato lo riprenderemo subito adesso l'intervento di Giuda dopodiché l'ultima parte del capitolo 14 tutto il capitolo 15 e fin quasi alla fine del capitolo 16 non vedrà più nessun intervento dei discepoli sono solo parole di Gesù. Poi un breve ter- intervento dei discepoli e di nuovo parole di Gesù. Come dire, questo è un po' il tesoro che eh, il Maestro lascia appunto ai suoi discepoli.
0: Leggiamo, rileggiamo dunque i primi due, versetti 22 e 23. Gli dice Giuda, non l'iscariota, Signore, che cosa è accaduto? che stai per manifestare te stesso a noi e non al mondo rispose Gesù e gli disse se qualcuno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e verremo da lui e faremo dimora presso di lui
1: ecco nel versetto eh, che precede immediatamente quelli letti Gesù diceva chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui Ecco, Giuda interviene un po' su questa manifestazione di Gesù. Eh, Giuda è un discepolo di cui eh, parla nell'elenco appunto l'Evangelista Luca, non ne parlano invece Matteo e Marco che parlano di Taddeo, compare invece in Luca e compare in Giovanni. E questo questo Giuda che distingue dall'iscariota che ha lasciato il Cenacolo come ricordava il capitolo 13, eh, pone questa domanda, eh, perché Gesù si manifesta ai discepoli e non si manifesta al mondo. Ora, prima di vedere eh, questa domanda e poi la risposta di Gesù, eh, una nota, questo è il terzo discepolo che interviene in questo capitolo. Prima era stato Tommaso, non sapevo dove vai, come possiamo conoscere la via, poi Filippo, mostraci il padre ci basta, adesso Giuda allora da un lato eh, è bello che queste, eh, questo tesoro di Gesù lo consegni eh, ai suoi come dire, rispondendo anche delle domande di qualcuno all'interno di un dialogo personale, poi è vero che Giuda dice perché ti manifesti a noi come se parlasse facendosi portavoce anche degli altri discepoli però come se queste grandi verità poi il Signore le consegnasse a uno a uno. Domenica scorsa, l'altro ieri, c'era nel Vangelo, eh, come secondo Domenica di Quaresima, la, il Vangelo della Samaritana, eh, e la Samaritana che dice ma so che deve venire il Messia, quando verrà ci cioè, annuncerà ogni cosa, e Gesù le dice sono io che parlo con te. E lo vedremo anche... Eh, al capitolo nono, eh, più avanti nella quaresima, l'abbiamo già visto in queste lezioni, quando parla col cieco nato, con colui che era ceconato. e chi è, Signore, perché io possa credere nel figlio dell'uomo? È colui che parla con te. Il Signore è colui che entra in dialogo con noi. Si può costruire un dialogo eh, con il Signore, eh, com- come direbbe Sant'Ignazio, come un amico parla con un amico un servo con il suo padrone dove c'è questo atteggiamento di fiducia è all'interno di questo che siamo chiamati anche noi in un certo senso a intervenire a non avere paura di presentare al Signore quelle che sono le nostre domande e ehm, quella, la domanda che fa eh, Giuda è quella di dire ma perché a noi e non al mondo? Perché eh, c'è questo? Innanzitutto, eh, anche nella domanda di Giuda però, c'è eh, almeno una certezza, che la manifestazione del Signore non dobbiamo attenderla per gli ultimi tempi. Possiamo già sperimentarla qui, nel presente, nella nostra vita. e Gesù dirà appunto che lui viene in coloro che lo amano. È un po' forse la stessa obiezione che al capitolo settimo facevano i fratelli di Gesù, nei primi versetti, versetti 3 e 5. I suoi fratelli gli dissero «Parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno, infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo». Vedete, i suoi discepoli e i suoi fratelli invitano Gesù a manifestarsi al mondo. E annota l'Evangelista, neppure i suoi fratelli infatti credevano in Lui. Come dire, chi invita Gesù a manifestarsi così al mondo non crede ancora in Gesù. Come se proponesse a Gesù un tipo di manifestazione, che è esattamente secondo la logica del mondo. Una manifestazione che va a imporsi agli altri, che non cerca le vie dell'amore, del riconoscimento attraverso l'amore, ma attraverso una forma, magari più sottile, ma di violenza, che si imponga, in cui gli altri devono solamente arrendersi, ma perché c'è uno che è più forte, non perché c'è uno che ama. E allora, se vogliamo, è sempre un po' la logica eh, delle tentazioni, cioè di manifestarsi così, di spettacolarizzare le cose come il nemico che lo porta sul punto più alto del Tempio per proporgli la tentazione, nella città santa, nel luogo più santo di quella città. Ma la logica appunto è quella mondana, quella che Gesù aveva rimproverato a Pietro che pensa secondo gli uomini e non secondo Dio quello che dicono qui i fratelli nessuno infatti se vuole essere riconosciuto pubblicamente agisce di nascosto eppure al capitolo 12 quando eh, i greci vogliono vedere Gesù Gesù risponde col chicco di grano che è caduto in terra e che muore come dire si oppone a una certa forma di visibilità non è quella che lui ricerca Non è quello che mostra, non è quel tipo di riconoscimento. Lo può riconoscere solamente chi entra in un rapporto di fede intima con lui. E Gesù appunto risponde a a Giuda e gli dice se qualcuno mi ama. Gesù non assume la contrapposizione discepoli mondo, ma Gesù pone in questione quella che è la scelta di ogni singola persona. Se qualcuno mi ama. Come dire, forse eh, questa opposizione che Giuda mette, discepoli mondo, Gius- Gesù è come se dicesse, guarda, questa opposizione ci attra- vi attraversa tutti. E il discepolo e il mondo ve lo portate dentro. Allora, come il grano e la zizzania, forse quello che siamo chiamati a scegliere è decidere a che cosa do ascolto. Allora, eh, se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola. Di nuovo questo binomio amare, osservare la parola come se l'osservare della parola specificasse eh? in che cosa consiste l'amare Gesù non è tanto appunto questo sentimento vago, leggero invece osservare quella parola, quel comando eh? quell'amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi che aveva detto al capitolo 13 allora se qualcuno fa questo il padre mio lo amerà E allora come si presenterà, come si manifesterà questo amore? Verremo da Lui e faremo dimora presso di Lui. Verremo da Lui. Avevamo cominciato nel capitolo 14 dicendo «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto?» Ecco, qui Gesù ci dice che il posto che va a preparare è quello dentro di noi noi siamo il posto eh, che Dio prepara noi siamo il tempio eh, di questo Signore nella misura in cui appunto lo amiamo, serviamo la Sua parola riceveremo, accoglieremo l'amore del Padre che ci viene trasmesso appunto questa inabitazione del Suo Spirito e, e, e in questo che potremmo dire che è in questo amore del Padre che ha origine eh, la sua abitazione in noi. Del resto l'abbiamo già visto nel Vangelo di Giovanni. Al capitolo terzo, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio. Cioè l'incarnazione e la morte di Gesù nascono dall'amore del Padre per noi. E poi anche qui l'abitazione dentro di noi di Gesù e del Padre nasce dall'amore del Padre verso di noi un po' anche l'esperienza che facciamo no? quando vogliamo bene o siamo voluti bene queste persone le portiamo nel cuore e ci portano nel cuore e non è solamente un modo di dire è una verità che ci accompagna anche se non sono presenti Gesù sta preparando i suoi si sta prendendo cura dei suoi discepoli li sta preparando a quello che sta per avvenire e allora eh, capiamo bene che eh, questo posto è un po' anche, se volete, una seconda risposta che Gesù dà ai discepoli al primo capitolo, dove dimori? è come se dicesse qui Gesù ai suoi, sapete dove dimoro? dimoro da te nella misura in cui mi accogli, lì dimoro da te in questo l'amore trova la sua pienezza la ritrova esattamente quando è corrisposto in questo è pieno allora questa possibilità che ci viene da parte del Padre di venire da noi trova appunto la sua dimora piena nel cuore del discepolo allora eh, alla domanda di Gesù eh, di Giuda Gesù non risponde direttamente ma va al cuore di quella domanda sapere qual è l'ibitazione, e in questo modo allora fa comprendere a Giuda che cosa vuol dire che manifestarsi al mondo, non perché il Signore voglia nascondersi al mondo, ma perché è solamente entrando in questa logica dell'amore accolto che allora anche il mondo potrà riconoscere il Signore ed accoglierlo, quello che si compirà appunto sulla croce dove Gesù attirerà tutti a sé.
0: È interessante no, notare questa, questa, eh, questa scelta anche letteraria che fa l'Evangelista per aiutarci a comprendere meglio questa dimensione, potremmo dire, intima, interiore dell'incontro con il Signore, eh, mettendo appunto in scena questa, questa domanda da parte di Giuda, eh, perché Giuda in fondo eh, raccoglie solo una parte di quello che Gesù aveva detto prima no? prima Beppe ha ricordato che questa domanda è suscitata dall'affermazione di Gesù che dice eh, lo amerò e mi manifesterò a lui uh-huh. ecco, Giuda prende soltanto manifestare no? si dimentica lo amerò, che invece appunto poi invece Gesù riprende dopo. E, e quindi qui c'è proprio la contrapposizione tra una condizione potremmo dire che è anche un po' nostra che vorremmo avere delle certezze esteriori nell'incontro con il Signore, cioè avere un'esperienza del Signore diciamo nella linea della manifestazione. Per usare questo termine, no? cioè come qualcosa di incontrovertibile, come qualcosa appunto di, come diceva Beppe, di spettacolare, che non può che essere così, in qualche modo come se volessimo essere abbagliati, convinti dall'esterno, in qualche modo, no? Mentre invece qui Gesù sta dicendo esattamente il contrario, cioè sta dicendo che quello di cui lui ci parla è un incontro. Personale, che richiede tutta la nostra adesione personale, che richiede anche, diciamo così, eh, tutto quel margine di libertà, per quanto possa essere condizionata la nostra libertà, che noi abbiamo da mettere a disposizione. No? Quindi lui desidera profondamente manifestarsi, ma questa manifestazione appunto non è eh, semplicemente un'imposizione dall'esterno, oh, ma è invece un entrare in una, in una, in una relazione, in una dinamica no? questi, questi, questi versetti ci parlano sempre di qualcosa che è in divenire che non è mai totalmente compiuto ha sempre una, una possibilità di sviluppo no? quindi è un po' nella linea appunto di quello che adesso Beppe ci diceva bene, eh, andiamo avanti, vediamo il versetto 24 chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha inviato
1: ecco qui ancora sebbene in forma negativa il legame tra l'amore a Gesù e l'osservare le sue parole chi non mi ama non osserva le le mie parole e poi eh, dice che la parola che Gesù annuncia non è sua ma del Padre che mi ha inviato Ecco, qui eh, Gesù eh, ci presenta ancora una volta la sua sua missione di inviato del Padre e eh, la missione dell'inviato è di portare a noi la parola di questo Padre. Eh, Dirà poi nel capitolo successivo che appunto tutto ciò che ha udito l'ha fatto conoscere a noi. Come dire che non trattiene nulla Gesù, condivide pienamente, è come se... eh, volesse Gesù trascinare i suoi discepoli nella relazione filiale col padre e nella relazione fraterna con gli altri Eh? li volesse portare appunto a vivere in pienezza la loro verità di figli però prevede qui la possibilità di una chiusura al Signore una chiusura che però non potrà mai essere l'ultima parola perché sappiamo che questa chiusura non farà altro che condurre alla rivelazione della gloria del Signore sulla croce, quando in pienezza si manifesterà l'amore del Signore. C'è qualcosa ancora che sconfigge, in radice ogni possibile chiusura. E questo lo, lo si vedrà, lo si contemplerà appunto quando il figlio sarà innalzato. E questo... Um, E poi c'è una dinamica che poi vedremo anche, che riguarderà il Paraclito, lo Spirito, che Gesù pronuncia le parole del Padre e lo Spirito ci farà ricordare le parole di Gesù. C'è in questo un canale comunicativo che ci fa arrivare quella che è la parola del Padre, ma in questo ci dice anche la libertà del figlio. Come dire, Gesù è libero, l'abbiamo visto anche al capitolo settimo, al capitolo ottavo quando ha questi dibattiti diciamo con i suoi interlocutori anche molto accesi la grande libertà di Gesù perché sa che quello che porta eh, diciamo, lui non sta cercando se stesso sta portando a noi la verità del Padre e la nostra verità e questo lo rende libero come se non avesse nulla da difendere non ha nemmeno se stesso da difendere per questo non deve eh, modificare niente ha ascoltato quello che il Padre gli ha detto e lo comunica a noi. Anche al capitolo 7, versetto 16, la mia dottrina non è mia, ma dico Lui che mi ha mandato. Capitolo 12, versetto 49, io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. Vuoi dire, davvero Lui e il Padre sono una cosa sola. E le resistenze che poniamo a Lui sono resistenze che noi poniamo al Padre, ma sono in fondo delle resistenze che poniamo alla nostra verità di figli.
0: Versetti 25 e 26 Di queste cose vi ho parlato dimorando presso di voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre invierà nel mio nome, Egli vi insegnerà tutte le cose e vi farà ricordare tutte le cose che io vi dissi.
1: O di queste cose io ho parlato dimorando presso di voi qui Gesù ricorda la sua esistenza storica come se tutta la vita di Gesù ci avesse parlato appunto dell'amore del Padre di queste cose e ricordiamo no, appunto quello che dice a Nicodemo Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio all'inizio del capitolo 13 dopo aver amato i suoi che erano nel mondo li ha mossi fino alla fine ecco dimorando tra di noi Gesù ci ha parlato dell'amore del Padre non solo con le parole ma con quello che ha compiuto i segni che ha compiuto ci dicono appunto dell'amore del Padre verso di noi di questo ci ha parlato è come se tutta la vita di Gesù fosse il segno della passione del Signore verso di noi noi abbiamo detto che uh, il prima, la prima parte del Vangelo di Giovanni fino al capitolo 12 è il libro dei segni ma di fatto Gesù è il segno del Padre e tutti gli altri segni ci parlano di Gesù che è l'autentico, in un certo senso l'unico segno che il Padre ci dà, attraverso di Lui noi appunto come diceva a Filippo vediamo il Padre e poi qui eh, Gesù prepara i suoi alla sua assenza o meglio alla sua nuova forma di presenza, il Consolatore l'aveva già detto nei versetti precedenti un altro Paraclito e questo prenderà il posto di Gesù uno spirito che il Padre invierà nel mio nome l'aveva detto io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore questo spirito Paraclito cosa fa? è la presenza in noi di Gesù quando non sarà più presente Gesù così come fuori l'hanno conosciuto noi non l'abbiamo conosciuto come l'ha conosciuto Giuda come li hanno conosciuti gli altri ma questo spirito ci renderà presente eh, il figlio perché dice Gesù vi insegnerà, ogni co- vi insegnerà tutte le cose e vi farà ricordare tutte le cose che vi dissi allora il Signore è stato con noi in diversi modi poi, come dice la lettera agli ebrei, è stato con noi attraverso il Figlio, adesso il Signore sarà in noi attraverso lo Spirito. Una presenza ancora più intima eh, che è quella del suo Spirito, quello che è l'amore che ci fa conoscere tutto, vi ricorderà, come dire, contro la nostra smemoratezza, eh, contro il rischio di non ricordare di non portare al cuore le cose importanti. Abbiamo eh, già visto in, in alcuni brani, in questo Vangelo, come i discepoli si ricordarono, per esempio al capitolo secondo, quando si parla del Tempio, quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono e credettero. Al capitolo 12, all'ingresso in Gerusalemme, sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono, cioè è proprio quando viene dato lo Spirito che allora si ricordano. Avviene tutto, però il ricordare è un'altra cosa, si ascolta con l'orecchio ma si ricorda col cuore, come dice il termine, gli antichi pensavano che fosse il cuore l'organo appunto della memoria, ma in un certo senso noi quello che portiamo nel cuore è davvero quello che decide, per noi, che diventa motivo delle nostre scelte. E cosa ci porta nel cuore? Nient'altro, niente di più che Gesù. Niente da aggiungere, niente da togliere. Quando Gesù dice «Egli vi insegnerà tutte le cose e vi farà ricordare tutte le cose che vi dissi», quel ricordare tutte le cose che vi dissi specifica in che cosa consiste l'insegnamento non è che ci insegni chissà quali dottrine ci riporta al cuore le parole del figlio come se noi ascoltando le parole del figlio nello spirito le troviamo come parole vive per noi ma questa è la nostra esperienza di ogni volta che ascoltiamo con fede la parola del Signore cioè queste parole diventano per noi contemporanee grazie appunto all'azione dello spirito che le eh, attualizza Eh? sapete c'è il proemio della vita di Cristo che Sant'Ignazio ha letto quando era convalescente, del Duolfo di Sassonia, di un certosino che prima di cominciare il racconto della vita di Gesù, dice al lettore guarda, adesso racconterò queste cose, sono cose che sembrano accadute nel passato ma tu le ascolterai come se avvenissero adesso adesso cioè quando noi ci mettiamo in preghiera e invochiamo lo spirito chiediamo esattamente allo spirito che questa parola parli adesso alla nostra vita non è un lavoro di archeologia che noi facciamo di andare a ricercare tracce del passato ma di fare parlare questa parola adesso nel nostro cuore che possa dire qualcosa alla nostra vita ma così facendo noi chiediamo che questa parola ci radichi nella nostra verità di figli di essere figli nel figlio con quel figlio che abita nel nostro cuore attraverso lo spirito allora eh, quello che lo spirito fa non è di aggiungere tantomeno ovviamente di togliere qualcosa alla vita di Gesù ma di rendere sempre presente questa vita per cui l'assenza eh, apparente di Gesù in realtà è una nuova presenza quello che Gesù ha fatto e ha detto sarà quello che Gesù farà e dice nella mia vita quella che vivo tutti i giorni e che grazie allo Spirito la posso sentire abitata da questa nuova presenza
0: in un certo senso ci potremmo come collocare all'interno di questi versetti, no? cioè collocare la nostra esperienza attuale, presente, tra una memoria, tra un ricordo, quindi per esempio uno si potrebbe porre la domanda, eh, eh, qui si dice non nel versetto 25, vi ho parlato dimorando presso di voi, cioè quali sono le esperienze in cui io ho riconosciuto la, la presenza del Signore nella mia vita, la dimora del Signore nella mia vita. No? Quando ho visto, ho sentito, ho sperimentato eh, i segni di questa presenza, no? E questo, questa sorta di, eh, di memoria di ciò che già è avvenuto, di no? ciò che già abbiamo potuto sperimentare di questa presenza del Signore e anche quindi. Eh, a partire da sempre, rimanendo sempre all'interno di questi versetti, di apertura verso una nuova conoscenza. Questa questa memoria di ciò che già è avvenuto, anche a livello molto intimo, personale, molto eh, locale, se vogliamo dirla così, a che cosa mi sta aprendo? E allora ecco che la presenza in questa apertura, in questa possibilità di, di approfondire, di continuare questa esperienza, riconosciamo, come Beppe diceva, la presenza dello Spirito no? che sta lavorando dentro di noi. Quindi ognuno di noi, in qualche modo, sia come singolo, sia come appartenente a una comunità, sia anche come la Chiesa nel mondo, si può collocare all'interno di questo tipo di, di esperienza. Siamo, ciascuno di noi è chiamato a fare concretamente questa esperienza di memoria e di eh, fiducia eh, nella, nella presenza dello Spirito nel futuro.
1: Sì mi viene in mente proprio a questo proposito a livello di singoli, a livello di chiesa e a livello di memoria c'è cioè quella parabola cos'è, del servo spietato in Matteo 18 che ha questo grande debito nei confronti del padrone di 10.000 talenti non potrà mai eh, ridare questi soldi viene condonato questo debito e poi dice l'evangelista appena uscito trovò un servo che gli doveva pochi, pochi soldi e lo soffocava appena uscito come dire anche qui no, c'è una mancanza di ricordo no, del dono ricevuto che esattamente il non ricordare più questo gli fa vivere un rapporto disordinato con l'altro. Il, l'aver troncato così o l'aver dimenticato ciò che il padre gli ha dato lo pone non in un rapporto fraterno, ma in un rapporto con un rivale.
0: Bene, procediamo al versetto 27 pace lascio a voi, la mia pace do a voi non come la dà il mondo io la do a voi non sia turbato il vostro cuore, né sia spaventato
1: ecco, queste sono parole che sono passate alcune anche non in ogni celebrazione eucaristica dopo il Padre Nostro appunto noi ricordiamo queste parole di Gesù quotidianamente ecco Gesù lascia la pace poi parlerà della gioia doni messianici per eccellenza ecco una, una pace che dice una realizzazione piena della vita secondo il Signore e i verbi sono al presente che dicono appunto la realtà attuale ma anche la durata indefinita di questo dono ma anche un segno di riconoscimento della presenza del Signore in noi eh. la pace e poi vedremo la gioia eh. contro l'inquietudine contro la la tristezza proprio per la prima domenica di quaresima si ricordava qui la, la lettura di Isaia 57 io pongo sulle labbra pace, pace ai lontani e ai vicini dice il Signore e io li guarirò i malvagi sono come un mare agitato che non può calmarsi e le cui acque portano su melma e fango non c'è pace per i malvagi dice il mio Dio e invece è proprio questa pace che il Signore vuole dare ai Suoi. Anche in quel momento, anche in quel momento in cui sperimentano una certa incomprensione, in quel momento in cui Gesù ha appena detto che appunto uno lo rinnegherà, l'altro lo tradirà, Gesù vuole donare questa pace a loro, per come sono. Eh, adesso mi viene in mente, mentre dico queste cose eh, filippesi 4 Eh, quando eh, Paolo appunto parla della pace di Dio che sorpassa ogni conoscenza dice eh... la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù Aveva appena detto, non angustiatevi per nulla, in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre necessità, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. E poco più avanti dirà, le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica, e il Dio della pace sarà con voi. Prima parla della pace di Dio e poi del Dio della pace, come dire, ancora più in radici. eh? È questa la pace, è questa pace che ci viene da Lui, che non è l'assenza di conflitto, l'assenza di guerra, che non è il fatto che tutte le cose vadano bene, non è che adesso sto vivendo un momento buono ma chissà cosa sarà dopo. È quello che Gesù, quando apparirà risorto ai Suoi, dirà ai Suoi mostrando il segno dei chiodi è quella pace del crocifisso risorto, di chi ha vinto la morte, di chi ci indica eh, appunto qual è la via di quella pace, ed è un dono questo. eh. La pace lascio a voi, la mia pace do a voi, non come la del mondo che è esattamente l'altra, è l'altro tipo di pace, che è sempre una guerra nascosta, ed è una, una pace che è sempre un po' insidiata, è un dono la pace ma anche un cammino a volte anche nelle circostanze quotidiane vediamo come spesso la nostra pace salti per una cosa a volte basta un imprevisto eccetera ci sentiamo un po' sconvolgere fino ad arrivare a volte a quello che dice Isaia dei malvagi però appunto questa pace del Signore è qualcosa che viene donata anche in quei momenti lì che ci dice che il Signore è Signore anche quando c'è l'imprevisto che io posso comunque rimettere le cose in ordine perché questa pace non viene scalfita da nulla Efesini 2 dirà che Gesù è la nostra pace colui che ha distrutto in se stesso l'inimicizia come dire è una pace che nessuno ci può togliere e allora di nuovo ecco insieme a questa pace non sia turbato il vostro cuore l'aveva detto all'inizio di questo capitolo le prime parole erano non si è turbato il vostro cuore anche qui perché? perché c'è bisogno di ripeterlo. un po' perché è importante le cose importanti si ripetono come diceva il piccolo principe un po' per, ce le ripetiamo per ricordarcele e perché forse facciamo fatica a comprenderle a volte quasi non osiamo sperare che questa pace possa abitarci anche in mezzo ai nostri conflitti alle nostre inquietudini e invece è proprio così che il Signore mostra di essere il Signore della nostra vita più ancora delle cose che possono capitare nelle nostre giornate e in questo modo Gesù si occupa anche della fragilità dei Suoi sa quello che possono vivere eh, sa, conosce bene le loro fragilità e le loro vulnerabilità ma dice a loro pace a voi e in un certo senso sa che questa pace non se la possono creare da dentro la possono accogliere solamente come un dono che viene da lui e in questo allora dice non sia turbato il vostro cuore abbiamo visto nei capitoli precedenti che Gesù era stato turbato di fronte alla morte di Lazzaro di fronte alla propria morte di fronte appunto al, al male che Giuda si apprestava a compiere ma è come se ci dicesse, l'ho attraversato io, e adesso mostrandoti queste piaghe ti posso dire, non sia turbato il tuo cuore.
0: Non so voi, ma quando ho letto questo testo, eh, mi è sembrato che questo versetto 27 fosse un po' eh, buttato lì, cioè prima parlava appunto dello Spirito Consolatore, eccetera, poi improvvisamente dice pace, no? vi lascia la pace cioè, ha cambiato discorso in qualche modo no? eh, ecco invece mi pare eh, che non sia così anzi appunto è proprio, è proprio l'effetto del vivere questa relazione questa esperienza di cui parlavamo prima di memoria che diventa fiducia che mette in pace che dà la pace no? cioè vivere quella relazione con Gesù nello spirito che è la relazione che Gesù ha nello spirito con il Padre adesso rischio di fare un po' di di giochi di parole se volete ma eh, Gesù ci sta donando la sua pace cioè eh, il modo con cui lui vive le situazioni della sua esperienza anche terrena perché eh, beh uno, perché è la cosa più bella che ci può dare, perché è il suo stile e il suo modo di viverla. E due, perché eh, ci, fa, ci, ci rivela il suo segreto, cioè la sua relazione con il Padre. Quando qualche versetto prima, nel versetto 24, si diceva no? che la parola che ascoltate è la parola del Padre. Quindi io vi ho detto le parole del Padre, appunto Beppe ha commentato molto bene questo questo versetto, Eh, questa parola è la parola che nutre la vita di Gesù. E quindi Gesù può vivere in pace qualsiasi situazione perché è radicato, fondato in questa situazione, in questa parola, nella parola del Padre. E quindi ecco che questo versetto in qualche modo è il coronamento di quello che lui stava dicendo prima, eh, promettendoci la presenza dello Spirito che appunto ci porta quella pace. Andiamo avanti, versetto 28 ascoltaste che vi dissi che me ne va, me ne vado e vengo da voi. Mm, se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre perché il Padre è più grande di me.
1: Ecco qui Gesù ribadisce ai suoi che il suo andarsene non è un allontanarsi, ma è un venire presso di loro. Anzi, sono un po' eh, le due facce della stessa medaglia, e eh, proprio perché in un certo senso se ne va e ritorna al Padre, rimarrà sempre con noi. Andare verso il Padre, appunto l'essere innalzato del figlio dell'uomo, è esattamente il suo rimanere sempre con noi. Il discepolo contempla la croce di Gesù come il compimento dell'amore del Signore per lui. Non qualcosa che gli viene sottratto, ma qualcosa che, anzi, qualcuno che rimane per sempre questa è la verità appunto eh, del discepolo e eh, quando dice se mi amaste non è che Gesù mette in dubbio il fatto che i suoi lo amino ma eh, nel dire guardate che se mi amate eh, quello, il mio ritorno al Padre è lo scopo della mia vita e allora l'amore verso Gesù rispetta questo suo tornare al Padre diventa così un amore generoso, non possessivo non di chi trattiene, non di chi ha paura di perdere qualcosa, il volerlo trattenere quasi sembrerebbe segno di, di una paura di perdere. Ma Gesù rassicura, non si allontana, è il modo con cui lui rimane eh, di, definitivamente con loro. E allora ecco che insieme alla pace di cui poco prima, la, la gioia, il contrario della tristezza, il rallegrarsi, il poter gioire, è eh, di una gioia che non può essere tolta da nessuno ricordate il capitolo terzo il motivo di gioia e d'allegria del Battista, dell'amico dello sposo che si rallegra, anche al al capitolo ottavo il gioire di Abramo che ha visto il giorno di Gesù e si è rallegrato. Ecco, colui che gioisce è in grado di gioire della gioia altrui, come dire di non essere prigionieri quasi della paura di perdere questa gioia, ma allora di poter gioire della gioia altrui che regala questa grande libertà, di un cuore finalmente aperto, di un cuore che si sa amato e può amare senza paura, senza invidie, senza gelosie, che sa gioire della gioia d'altri. altri. Questo è il cuore dei figli, questo è il cuore di chi crede che davvero abbiamo un padre come Dio.
0: Ecco, quando, quando Gesù dice vi Di rallegrereste perché vado al Padre eh, non è, appunto, come, come è stato più volte ricordato eh, un andar via oppure un dire, va bene, io ho fatto la mia parte adesso, siate contenti perché vado a fare mi prendo un po' una vacanza, insomma, no? E quindi, ecco, ma eh, è il compimento della sua missione Eh, Perché quando Gesù torna al Padre, in realtà non sta andando via, ma sta andando dentro la realtà. L'abbiamo già citato in altre occasioni, però ve lo ricordo, eh, il modo con cui San Paolo, nella lettera agli Efesini, comprende l'ascensione di Gesù, che è è l'ultimo atto, potremmo dire, del mistero pasquale. Eh, l'ascensione di Gesù non è Gesù che se ne va ma Paolo dice nella lettera appunto agli Efesini al capitolo 4 al versetto 10 eh, ascese al di sopra di tutti i cieli per essere pienezza di tutte le cose cioè per essere dentro la realtà Noi oggi il Signore lo riconosciamo presente non se guardiamo il cielo, ma se guardiamo dentro la realtà, con questa dinamica di ascolto della parola, di amore, di fedeltà, della presenza dello Spirito di cui stiamo parlando. Quindi rallegrarsi perché vado al Padre significa questo, rallegrarsi perché il Signore sarà Ancora di più presente di quanto lo, era, lo poteva essere in quella determinata situazione contingente della sua vita terrena, diciamo, no? e adesso ancora di più, lo sarà molto di più, eh? fino al punto in cui Dio sarà tutto in tutti, questo è il componente della storia, no? poi l'altra, l'altra citazione paolina della, lettera ai, a, a, della prima lettera ai Corinzi. Concludiamo concludiamo con gli ultimi tre versetti e adesso l'ho detto a voi prima che accada affinché quando accadrà crediate non parlerò più di molte cose con voi viene infatti il capo di questo mondo e in me non ha nulla ma affinché il mondo conosca che io amo il Padre e come mi comandò il Padre così faccio destatevi, andiamo via da qui
1: ecco qui sembra che si concluda il discorso poi che invece riprenderà eh, al capitolo quindicesimo l'autore ha lasciato tranquillamente lì questo, questo versetto ecco Gesù dice che sta dicendo queste cose suoi perché possono credere come altre volte nello stesso Vangelo come dire Gesù non ha la pretesa che le cose che dice vengano comprese che vengano comprese subito questo mostra che ha a cuore più il discepolo che la comprensione del discepolo. Sa che la verità ha le sue strade, ha i suoi tempi, non ha nessuna, non ha nessuna fretta, non vuole eh, imporsi, non vuole che lo si comprenda subito, non ha questa logica che lo guida. E Gesù ha predetto tutto perché crediamo, appunto che il suo andarsene non è un morire ma che viene in noi con la sua presenza eh, di amore. Poi sa che appunto eh, la sua rivelazione volge al termine, perché è completa, non c'è nulla da aggiungere a un amore che raggiunge appunto l'estrema capacità di amare, e dice che viene infatti il capo di questo mondo. Ecco, eh, come avevamo visto al capitolo 13, con la, la lotta del Signore contro eh, la potenza del male e dice in me non ha nulla Gesù è indenne da ogni complicità col male ecco nulla a che spartire con questo è quello che può riguardare invece noi eh, nelle nostre lotte nelle nostre grandi e piccole battaglie eh. Christian de Sergei questo trappista eh, ucciso in Algeria con i suoi compagni con el, quella pagina veramente grandiosa del suo testamento spirituale anche lì quando un addio si profila è eh, come anche lì è un discorso d'addio lui a un certo punto dice «Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra in me prevalere nel mondo e anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca» ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male. Ecco, eh, Gesù eh, invece è colui che è indenne, è il giusto, eh? e in un certo senso però ci dice che c'è questa battaglia, c'è cioè una battaglia da compiere, le cose non vanno via così in maniera automatica, liscia. Eh? Quello che nei sinottici, no, in Luca, dirà a Pietro, guarda che Satana vi ha cercato per vagliarvi, io ho pregato per te che non venga meno la tua fede perché tu possa continuare a credere però appunto eh, quello che Gesù vuole riaffermare è che il mondo conosca che lui ama il Padre questa è l'unica volta non solo in Giovanni ma in tutto il Nuovo Testamento in cui si dice che Gesù ama il Padre certo tutto fa eh, comprendere questa verità ma in maniera così esplicita Gesù la dice qui allora uno riesce a intuire eh, da che cosa derivano le parole che ha detto Gesù da che cosa eh, derivano i gesti di Gesù dall'amore del padre verso di lui e dal suo amore verso il padre Gesù si abbandona completamente a questo padre vive con lui eh, la passione che gli si sta preparando eh. per nulla appunto la Samaritana ha detto mio cibo e fare la volontà del padre e se volete eh, questo come mi mandò il padre così io faccio specifica quell'amore cioè questa verità non riguarda solo il discepolo chi mi ama osserverà la mia parola riguarda anche Gesù che ama il padre e compie la sua parola e dicevamo Giovanni non ha il parallelo del Gezzemani ma l'aveva alcuni versetti al capitolo 12 e alcuni qui Come mi mandò il Padre, così faccio. Gesù compie la volontà d'amore del Padre. Si faccia la tua parola, si compia la tua volontà. E allora l'invito ai suoi di destarsi, che è uno dei verbi che poi si userà anche nella risurrezione, è quasi l'invito a seguirlo, eh? non tanto adesso immediatamente, ma quanto in questo cammino di ritorno verso il Padre, in questa vita di figli e di fratelli.
0: Bene, allora possiamo fermarci un momento, ritornare sul testo, lo rileggiamo con calma, lo gustiamo, poi se qualcuno vuole fare qualche breve risonanza.
2: del solito è come se l'avessi un po' visto nell'insieme perché per tutta la spiegazione mi veniva in mente eh, quello che veniva detto la settimana scorsa di un altro consolatore è come se io eh, avessi sentito tanto la dimensione del consolatore in questo brano di Gesù è come se queste, tutti questi, questo testamento così profondo che richiede sicuramente a noi, come ai discepoli, un tempo di, di ripresa e di, di approfondimento, però eh, trasudi di questa dimensione di, dove il, tutto dice non avere paura, amore, e poi ci vuole del tempo per andare a fondo. No? Però dentro c'è una dimensione di grande vicinanza, di come quelle comunicazioni forti che che accadono nei momenti di grande intimità con le persone care che rimangono dentro e che poi magari vengono riprese più avanti, o in altri momenti o a pezzi, a parti e anche capite più avanti nel tempo, quando magari la persona non c'è più perché non è più fisicamente con noi o perché è, è lontana, è ancora viva ma è lontana.
3: Anche riprendo un po' tutto questo di stasera, questa riflessione di stasera un po' in generale eh, riflettendo sullo spirito eh, di, di Cristo che, resta, che dimora in noi perché noi Gesù non lo vediamo ma è, è lo spirito che dimora in noi e, e questo spirito che viene chiamato Consolatore è, è bellissimo secondo me perché se andiamo all'etimologia della parola, consolare vuol dire stare con chi è solo, perché così tu non sei più solo. Allora, questo che Gesù dice, no, non vi lascio, non vi abbandono, quindi non ci lascia soli. Allora, il, questo spirito che ci intanto ci fa memoria che non siamo soli. E, e questo, per esempio, è una cosa che dimentichiamo a volte si dimentica spesso, si è convinti di essere soli, in realtà invece c'è qualcuno che ci consola no? e questo consolare eh, è, è quello spirito che ci dice chi siamo, eh, che siamo amati, che, um, che siamo voluti bene e che possiamo vivere nella pace perché non siamo soli, perché c'è Lui con tutte le caratteristiche con tutte eh, le cose che sono state dette stasera in fondo si riassumono tutte nel dire io sono dentro di te e questo ti permette di vivere nella pace di di vivere buone relazioni con gli altri di vivere una vita che pur nelle difficoltà resta una vita buona
0: bene allora possiamo concludere ringraziamo molto il Signore appunto ringraziamo la sua presenza in mezzo a noi anche attraverso il suo spirito appunto come è stato anche adesso ricordato e preghiamo insieme per diventare sempre di più figli nel figlio fratelli, sorelle tra di noi Padre nostro che che sei sei nei cieli sia santificato il tuo nome. nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai
1: nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male
0: Amen. ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente Padre figlio e spirito santo. Amen. Grazie a tutti, buonanotte, alla settimana prossima.